0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Игорь Виттель, приветствуем вас, друзья и враги, как я обычно говорю, здравствуйте, друзья и враги. Здравствуйте,
2: дорогие наши друзья, особенно враги, мы действительно
1: пристально наблюдаем, подозрительно вглядываемся в то, что происходит. Итак, открываем YouTube, там канал «Радио Комсомольская правда», смотрим трансляцию, обязательно ставим лайки, жалобы, предложения складываем в комментариях. Идем по повесточке. Итак, ну, в целом, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения подвел итоги главных событий 2022 года. Ну, угадай сразу, хотя бы с одной попытки, какое главное событие этого года? СВО. Какое ты, ты говоришь, догадливый, а? Когда ты говоришь, идем по повесточке, я вздрагиваю. Для этого на этой расчет, как бы. Итак, главным итогом уходящего года для опрошенных россиян стала специальная военная операция 62%. На втором месте победа над коронавирусом 9% с большим отставанием. Столько же набрала частичная мобилизация 9%. Представляешь? Тут любопытно, что вот среди прочего Телеграм-канал «Кремлевский безбашенник» пишет о том, что в, в целом не очень корректно провел этот опрос, потому что если смотреть данные, то 28% не смогли назвать события года. После этого уточнения, результаты исследования серьезно воспринимать как-то не получается. Ну, Видишь, не для всех специальная военная операция, она как бы главное событие. Ну,
2: во-первых, я бы хотел сказать, что, конечно, 9% мобилизации тоже относится к военной операции, поэтому, наверное, эти результаты надо складывать.
1: Нет, я с тобой не согласен, все-таки давай это брать как бы отдельно. Ну, У да, меня, да. потому что объявление мобилизации все-таки запоздало, было потрясением. Я рассчитывал, что мобилизация вообще пройдет Ну сразу после 24 февраля А ее как бы нет и нет
2: Про ковид поговорим завтра, это конечно очень
1: важно что Сегодня 9... мы тоже будем говорить про биолаборатории не Да, забудь. но
2: тем не менее 9% считают Что победа над ковидом состоялась Я лично так не считаю Что она уже состоялась И ситуация в мире, сейчас не будем говорить про Россию, ситуацию Ситуация в мире показывает другое, но об этом завтра А что касается этих результатов что, ну, в общем, понятно, что для большинства, естественно, свой устало. Что делали остальные 28? Я вообще не верю в социологические опросы, не потому что это какие-то намеренные искажения картины а мира. А если это Всероссийский
1: Центр изучения общественного мнения? Ну,
2: Валера Федоров мой друг, поэтому я вот как-то не, не хочу его критиковать, но дело не в этом. Я ему это всегда Платон говорю. Он не друг, но, но истина дороже. дороже. Нет, дело не в том, что там, я не считаю, что в целом искажет результаты. Я считаю просто, что людям свойственно врать, не уметь отвечать на вопросы. Я сам иногда, когда какие-нибудь отвечаю, на, со- на всякие соцопросы, а не всегда уверен, что я говорю правду, потому что там, ну, так вопросы формируют, что не всегда ответишь а так, как э, тебе не всегда есть подходящие ответы. Поэтому эти 28%, я думаю, что они тоже для них главные события года СВО. Ну, а какие еще другие в принципе в России? Есть
1: два события, которые мы как-то пропустили, и сейчас вообще об этом не вспоминаем. Ну, Это две смерти, как минимум. Горбачева. И? И? И... И. И. Ну. Жериновский. А Жиринов, да. А, он умер! умер? — Все, не смеемся. Я
2: не смеюсь, я просто удивляюсь, потому что меня Жириновский вечно жив. А Горбачев нет. Горбачев и до этого был мертв.
1: — Да, но память о Горбачеве, мне кажется,
2: будет жить дольше. Я не считаю, что это сравнимо как бы с тем, что.
1: Впрочем. Это понятно, я тебя спросил о том, что еще произошло. Для тебя что, кроме перечисления? Все остальное
2: производное. Нет, конечно, все остальное является просто производным. Безусловно, там, какими словами это не называй, СВО главное событие этого года. И думаю, что и следующего тоже.
1: СВО главное событие десятилетия 20-х годов, возможно. Я думаю, что по масштабу лично для русского человека СВО обходит даже другое глобальное событие 20-х годов. А именно эпидемию коронавируса со всеми локдаунами и со всеми остальными вытекающими. Разве нет?
2: Трудно сказать. Я думаю, что они а, рав... трудно. а я думаю, что они равнозначны.
1: Нет. Я думаю, Нет. что, во-первых. Ну, я... как изменилась наша с тобой жизнь Ванечка, после эпидемии?
2: Ванечка, моя жизнь во время эпидемии практически прекратилась. И не один раз. Ну, Поэтому... вот он, ты сидишь живехонький. Да, пережил. Как Галич пел, я пока, я пока еще живой, но, как видишь, дерганый. Значит, смотри, СВО, наверное, в мировом масштабе гораздо больше э, э, истории, чем СВО. К коронавирус, я имею в виду, да, гораздо больше в масштабах мира,
1: чем СВО. А для России, я думаю, что по-разному, но равнозначно. После эпидемии коронавируса с лица земли не исчезла ни одна страна, я напоминаю. А тут как бы вот после начала СВО есть подозрение:
2: Россия не исчезнет? Нет, ну но Украина, скорее нам, всего, точно. Все остальное нам пофиг. А. Нас интересует Россия. Если исчезнет Украина, государство. Как, государство, как государство, а не люди, конечно. проживающие в ней, я это имел лично мне будет абсолютно пофиг. А а, вот, а а вот скажи, Ванечка, понимаешь, я надеюсь, ну как бы это опять-таки цинично не звучало, количество людей, умерших от ковида, ну никак не сравнимо, то есть несравненно больше, чем людей, погибших. А сказать, мы не знаем
1: эту цифру, кстати, мы ее не знаем. Ну
2: мы примерно знаем. Я думаю, нет, что нет, она нет, по... мы
1: даже примерно не знаем.
2: Хватит да прекратим. Но... Это миллионы людей Да Ну. Да. Ну. А, а ты свой, надеюсь, не погибло столько Мы знаем что примерно... то
1: все-таки Очень после примерно... болезни А тут несколько иная ситуация Ладно, мы уже э- зашли
2: Этих все равно людей нету Ну как, как их нельзя сравнивать для геополитики, безусловно, СВОН, наверное, имеет значение больше, в том числе и в масштабах мира. Для человеческих жизней, конечно же, ковид и более того, это неразрывно связанные события, потому что э, я считаю, что эпидемия ковида, она была... В общем, такой подготовкой ко всему тому, что произойдет дальше. Были опробованы закрытия границ, были опробованы некие технологии воздействия на людей по всему миру. Не про нас говорю, и про нас, конечно, тоже. А технологии воздействия на людей, массовые такие вещи, которые казались непредставимыми. Закрыть границы, запереть дома, запретить выходить. Это все было опробовано ковидом.
1: Путин, он вообще вчера, накануне дал интервью Павлу Зарубину, журналисту телеканала «Россия-24». Много среди прочего, интересного наговорил. Вот одно из интересного. Путин назвал целью СВО объединение русского народа. Очень звучит, на мой взгляд,
2: неоднозначно. Од-
1: не ну, почему? Первое, ну, вполне а... себе
2: однозначно. Если имеется в виду, что русские люди по всему миру, желающие, там, ну, по крайней мере, в ближайших странах, где они составляют значительное меньшинство, кое-где и большинство населения, типа, добро пожаловать в Россию вместе со своими странами, это заявка на большую золотую медаль. Я даже прям не знаю, как на это реагировать. А если речь идет о том, что... Русские люди внутри страны, разъединенные идеологически, экономически, материально, как угодно назови, то давайте объединяться, и внутри у нас будет общая страна. Пусть мы все почувствуем себя, вне зависимости от национальности, русскими людьми или россиянами. Вот тут очень же, понимаешь, грань очень тонка. Мы всегда сами, когда говорим, путаемся иногда между россиянами и русскими. А если идет речь о загранице то вот э, мы с тобой еще об этом сегодня поговорим. Но э, там представители, например, э, партии консервативной в Латвии или всякие люди, находящиеся у власти в Литве, э, например, в Латвии э, один идиот предложил, его поддержали, что типа потомки тех, как он называет, коллаборантов и оккупантов должны отправиться в Россию. 300 тысяч они там насчитали, что ли.
1: Да, мы примем их с удовольствием.
2: А хотят ли они еще, тут тоже вопрос, к сожалению. это Даже если так.
1: они не хотят, но их вышлют, мы их все равно примем. А и,
2: и там люди пишут, да, действительно, давно надо было, их. правда, кто-то пишет, ну вот надо было в 90-х, сейчас уже поздно, тогда и они, и мы были морально готовы. Послушай, сейчас люди прожили в Латвии э, столько лет, им русофобия не мешает. И э, паспорт получили, с которым можно без визы почти везде путешествовать. Они за это будут держаться. Но я за. Я за
1: то, что сказал Путин. Ну, это прекрасно, потому что, может быть, он имел и другое в виду. Что? А то, что у русского человека последние сколько-то там лет нет цели никакой глобальной. У русского человека цели нет. И сейчас цель – это победа. Потому что русский народ в душе победоносен. Он к этому состоянию привык. 30 лет назад у нас это состояние отняли. И вот сейчас, может быть, Путин это имеет в виду? Ты знаешь, я... давай не будем сейчас цепляться к словам, потому что
2: сейчас будем выяснять, а что такое победа, и что, как, бы, как же считать победой, когда мы, конечно, вдалбливаем Украину и украинскую инфраструктуру в каменный век, но при этом там наш же народ, как говорит тот же самый Путин. Это тоже для Братский нас. Братский народ, он говорит. Но Братский... Он брат... один народ. Он говорит, что мы один народ. Вот — Слушай, с... там и братские, да, давай сейчас покопаемся, Мы сейчас в долгий спор, что такое братский Нет. народ, а что один Нет, народ. — этот спор мы не будем. — И считать уходить. ли победой то, что они будут встречать Новый год в холоде-голоде, и действительно, в отличие от идиотских клипов, которые показывают иногда, действительно они будут мерзнуть? Вот это все, не знаю, считать ли это победой? Мы же хотим, чтобы они были с нами. Мы хотим, чтобы они жили, те, кто не нацисты, те, кто э, не не страдает русофобией. Мы хотим, чтобы они были с нами одним народом. Считать ли это победой? Я не знаю.
1: Я думаю, что в целом после начала СВО не так много украинцев, которые не страдали русофобией. То есть, начав СВО, мы в принципе уже должны быть готовы к тому, что там русофобия – это естественное состояние каждого практически гражданина, за исключением небольшого процента.  —
2: Ну, я думаю, что это все-таки ненадолго. Таких закоренелых, которые всегда ненавидели русских, их очень мало.
1: А с этими надо работать. — Путин, среди прочего, заявил как раз тому же Зарубину, что 99,9, ну, то есть фактически 100% россиян готовы на все ради Родины. Этот момент мы с тобой сейчас еще проанализируем уже после перерыва. Друзья, оставайтесь с нами. Я напоминаю, что на канале радио Комсомольская правда в Ютубе идет прямая трансляция. Обязательно открывайте сайт kp.ru. Там очень много интересного. А мы с Игорем Виттелем сейчас отдохнем 2 минуты. И после этого вернемся, продолжим. Там же еще и Лавров назвал главный итог уходящего 2022 года. Спорт
0: О спорте как о жизни будет «Честный взгляд» на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Продолжаем. Итак, Владимир Путин заявил, что и процентов россиян готовы на все ради Родины. Что же имел в виду Владимир Путин, интересно. Как ты считаешь, Игорь? 99,9%? Ну, стоп вот. процентов Все, все на все готовы ради Родины. А ну что ты готов ради Родины? Вот, понимаешь, вопрос. когда фраза звучит «Готовы на все ради Родины». Непонятно, что имеется в виду. Во-первых,
2: непонятно, что имеется в виду, но для меня это звучит так «Жизнь свою за Родину отдам». Вот я не хочу спорить с президентом, я не знаю, что он имел в виду, но, как мне кажется, вот нет такого, что только одна сотая процента. Россиян не готовы что-то сделать, а с другой стороны, я не, не уверен, что практически все 100% готовы жизнь свою отдать, и все далее. У нас выросло как минимум два, даже может и три есть таких поколений, которые были воспитаны на капитализме, на эгоизме, на то, что человек превыше всего, а не государство и не родина. Вот думаю, что. — В данном случае Владимир Владимирович выдает желаемое за действительность. Но это его личное впечатление, личное мнение. Не думаю, что это результаты какого-то социологического опроса. — Нет,
1: это его заявление. Тут не про какие-то опросы. — А ты идет... что для себя
2: вкладываешь? Да. Знаешь, как говорит вот эти
1: противные я тебе смотри, Я тебе так скажу. — О чем это для тебя? — Я тебе так скажу. Вопрос у меня в данном случае не к президенту, а к уважаемому господину Зарубину, который не уточнил. Владимир Владимирович, что вы имеете в виду? Это очень важно. Потом мы еще вернемся к вопросу э, переговоров. Владимир Путин тоже по этому поводу кое-что сказал. И опять Зарубин просто кивал, кивал, смотрел, наблюдал за президентом, слушал его. Да, и следующий вопрос задавал, не уточняя. Но я думаю, Владимир, если... Владимир Владимирович, а что же вы имеете в виду? Я вот думаю, очень что важно. если бы
2: мы с тобой брали интервью у президента, нам тоже бы, наверное, не особо как бы поставили бы определенные рамки, список вопросов. Вряд я тебе бы.
1: так скажу. Могу ориентироваться, знаешь, на что... Могу ориентироваться на интервью Путина с Ван Денко. Вот два года назад, кажется, выходила серия как раз. Там несколько выпусков было, и оно выходило, они выходили раз в неделю. Беседы Ван Денко с Путиным. И потом Ван Денко пересказывал, как это было. Значит, У него перед этим, перед всем, состоялся короткий разговор с Песковым по поводу вопросов. Песков ему ответил, вопросы можно любые, но если значит, президенту станет скучно, он дел дело свернет и уйдет. Но выше, вопросы, видимо, Путину нравились. Но ни о какой цензуре, о предварительных договорах речи не было. Хорошо. И тут то же самое. Просто Зарубинки смотрят, кивают. Да, хорошо, очень интересно, Владимир Владимирович. Очень интересно. А на ну, деле а это с... все нуждается в уточнении. Вот что имел в виду Владимир Путин, говоря, что 100% россиян, считай, за исключением процента. Подожди, Вань, ты мне так
2: и не как... ответил на вопрос. Я пытаюсь. Ты я подвожу, на что как... готов?
1: На вот конкретно готов? ты. На СВО, так. ты имеешь в виду поехать на СВО, призовут. Нет, ну, нет, нет. вот нет, тебе, пожалуйста. Отдать свою жизнь. Вот конкретно отдать По свою сути, жизнь. По сути, если ты едешь в зону СВО, как бы да. Ты там можешь умереть. Нет, вот конкретно тебе говорят. Иван, пример приведи а что, все, я не знаю, вот все в штаны в... снять вот,
2: вот где приходят люди в погонах штаны снять естественно не просят говорят В военкомате
1: тебе... и попросят иван и
2: говорит. иван говорят тебе вот смотри россия будет победит всех все русские люди будут счастливы Страна будет сильной и могучей, но для этого ты, Иван, должен сегодня умереть. Неважно почему. Нет никакой логики, но вот просто тебе говорят, ты сегодня
1: должен умереть. А, так, секундочку, идиотский какой-то пример ты приводишь. Ну, а Итак, отвечаю по порядку: придет повестка. Я пойду, собственно, служить. Все, вот тебе ответ. А не вот эти твои пространные рассуждения. Как бы сегодня надо умереть, чувак.
2: Да иногда нас mm-hmm. ставят перед таким вот выбором. Вот пусть к
1: тебе военкомация ты просьбы идет. Ты на фронте в данном случае нужнее будешь. Тебя убьют первым. Почему? Я политрук. Mm-hmm. Меня... Mm-hmm. Mm-hmm. Все говорят, я политрук. Все говорят, я политрук. Я пойду в политруки. Политруков mm-hmm. хватает. Штурмовиков не хватает,
2: Ну, из меня штурмовик-то только вот. это самое. И ты политрук,
1: я хочу сказать. Если
2: только... Нет, не буду говорить, а то сейчас э, припишут какую-нибудь статью за пропаганду. Чего-нибудь.
1: Короче, в... я не понимаю, что ты имел в виду президент Но на я, все я ради я считаю,
2: нам Надо как-то попытаться у него уточнить
1: Обязательно, вот как только, значит, встречу Владимировича А, кстати,
2: давай сейчас опроситься, замутим Готовы ли вы на все ради, как там было сформулировано Да, да, да,
1: да, да. хорошая, кстати, идея Хорошая, я сейчас опрос устрою, заведу его
2: Готовы ли вы на все ради Родины? Вот я уверен, конечно,
1: что многие соврут, потому что кто
2: же ответит «нет» Вот кто возьмет, то и ответит, нет.
1: Да, и те, кто нам делает прямую трансляцию, ну и... А мы видим телефон, Можно те, я договорю? Игорь, нет. это важно. Еще обращаюсь к нашим видеолюдям, чтобы они этот опрос сделали в чате, где идет наша прямая трансляция, обязательно. Пусть там этот... Опрос тоже будет, люди и там будут голосовать. да. И сейчас я заведу этот опрос в общий чат для сообщения, чтобы вы голосовали. А пока, Игорь, у меня к тебе другой вопрос. Итак, Лавров, глава нашего Министерства иностранных дел, назвал главный итог уходящего 2022 года. Знаешь, что он сказал? Какой главный итог? Значит, прояснение ситуации, кто на мировой арене является договороспособным, а кому верить нельзя. А кто у нас является договороспособным? Опять, в общем-то, и не уточнено. Никому не,
2: ну как, это прямая цитата из фильма «17 мгновений весны». «Никому нельзя верить, только мне можно», — говорил старина, да известно Это
1: в любом фильме про шпионов такое говорится. Вот. а
2: на самом деле никому нельзя верить, никто не договороспособен. И, конечно же, это сейчас грех, наверное, мою я на душу беру, говорить, что, в общем, мы мы тоже можем быть недоговороспособны. Но и должны быть недоговороспособны. Вот сейчас мы должны проявить свою... Ты знаешь, вот тут тоже хочется уточнить, что именно имел в виду Сергей Викторович. Вот-вот-вот. Недоговороспособность как обманут или как недоговороспособность неспособность уходить со своих... Нежелание и неспособность уходить со своих позиций. Второе – это хорошо. Россия должна быть недоговороспособна. Вот просто никаких сейчас переговоров на условиях Украины. И все. На условиях Украины и Запада, конечно. Никаких. Вот это называется хорошая недоговороспособность. Если речь идет о том, что как бы договорят, договорятся и обманут, ну такое. Я бы на самом деле тоже не считал это плохим. Это нормальная, как это сказать? Змеина хитрость, изворотливость. И нормально это для политиков хорошая.
1: Крокодили, слезы.
2: Крокодили и слезы это пусть Зеленский льет. А... Так он и льет. Постоянно. А Фабрик? кто
1: тебя уделил? У, извини, удивил? Уделил мировых, да, удилил. Кто тебя удивил на мировой арене? Вот из наших так называемых партнеров или союзников? А, Сербия и Венгрия. Ну, расскажи, Они не
2: союзники, конечно же. Тем, что Венгрия, это, наверное, сейчас едва ли не единственная страна в Европе, которая ставит свои экономические интересы выше политических. Которая не готова ради политических игр действовать экономически в ущерб себе. Все остальные, поджав хвост, последовали приказу из Брюсселя и из Вашингтона. В Венгрии нет, это первое. Сербы, которые не вводят антироссийских санкций, несмотря ни на что. Китай с Индией скорее не удивили, но, в общем, да, они продолжают действовать в русле традиции, но они могут себе позволить. Это огромное государства, а Китай, это огромная экономика. Еще Индия потенциально будет, наверное, первой экономикой мира когда-нибудь, а Китай уже, в общем,
1: практически такой является. Вот, так что вот. Мы ничего не знаем, кстати, про китайскую экономику, но, но это не разговор знаю. не для сейчас, а для потом. Это правда. Насчет э, опроса, который ты простил, и та просил. Да <сёк> что-то ты сильно <сёк> заговариваешься. <сёк> да ты меня удивил и взбесил даже с тупыми вопросами, извините, пожалуйста. Какими? Готов ли ты умереть? Придут из военкомата, да. из надо умереть. Идиотский. Я не сказал, что придут Всё, из военкомата. Игорь, я... Ты просил опрос, я его устроил. Так, друзья, радио «Комсомольская правда», канал на YouTube, наш. Обязательно заходите, смотрите трансляцию. Лайк, комментарии тоже оставляйте обязательно. И опрос там работает, можете голосовать в чате, как раз найдете его. И если кому-то неудобно сейчас смотреть трансляцию и там, оставить свой голос, то, пожалуйста, по номеру телефона. Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Пишите на любой удобный для вас мессенджер. Да или нет, напишите. Все остальное следующими сообщениями, иначе не сработает и в статистику это не попадет. Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. Да или нет. Вот сейчас, ну, через там минут 10-15 подведем итог этого голосования. Пока ничего нет? Пока голосуют. Вот смотри, в чате уже 200 голосов там. И сейчас посмотрим, открываю, да, 59%, ну, скорее всего, где-то 50-50 будет. Не будет однозначного. Не я удивлен,
2: я, честно говоря, думаю, что будет Под... ближе ну, ты к ты ориентируешься
1: стоп. на себя, потому что ты все готов ради Родины отдать сейчас. Рубаху я? последнюю, да, снимешь. <кх> — А не уверен. — Не уверен? — Да. — А на что ты готов ради Родины? — практи... Притом, я, смотри, не на... говорю про сотрудников военкомата да, Практически на все. — Вот это не ответ. Практически на все в этом нет никакого ответа а я содержания.
2: Те... — я тебе могу ответить. Знаешь, почему я так отвечаю? — Ну. — Я в свое время снимал фильм про лейтенанта Аракчеева, известного, которого посадили по ложному навету на 17 лет якобы за убийство трех чеченцев, при этом дважды оправдан судом угу. присяжных. Так вот, когда мы снимали про него фильм, Он сидел в Рязанской колонии и сказал нам такую фразу, говорит, «Ребят, если бы мне сказали, что ради Родины я должен отсидеть по абсолютному оговору 17 лет, потому что Родине так нужно, я бы сел, но мне же никто ничего не сказал, мне ничего не объяснили». — Сильно. — Так вот, я тебе могу сказать, если бы мне объяснили ради чего конкретно, и я бы понял ради чего, то, конечно же, я был бы готов отдать все. А вот... Ради каких-то
1: абстрактных понятий, ну, нет. Шикарный ответ, Игорь, без иронии. Вот это ответ, вот это, это круто. У нас минут до конца этой части, еще любопытный момент опять про переговоры, разговор, который мы с тобой терпеть не можем. Именно потому, что не понимаем, в чем суть до дела. И вот я уже сказал про журналиста Зарубина, который не уточнил. Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров по Украине. Это они отказываются. Но опять-таки Зарубин промолчал, и не сказал Владимир что значит переговоры? Растолкуйте, пожалуйста, как вы их видите, как вы их понимаете вообще этот процесс? И опять один из замов Лаврова в МИДе тоже заявил, что Россия не отвергает переговоры с Украиной, но не будет вести их на условиях Киева. В этом уже есть какая-то хотя бы логика содержательная. Но не будет вести их на
0: условиях Киева. Вот. Это хотя бы какой-то ответ. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Виттель, мы продолжаем прямая трансляция на нашем канале в YouTube, Канал называется «Радио Комсомольская правда», а эфир называется «Россия открывает второй фронт». И знак вопроса. Об этом чуть попозже мы обязательно поговорим. Есть к этому некоторые предпосылки. Но об этом позже уже с военным экспертом, безусловно, мы будем общаться. А пока мы продолжаем то, что заверстано, Мы говорили, что... Путин считает, что Россия не отказывается от переговоров по Украине, отказываются там, они, эти проклятые бесконечные, они отказываются, и в этом, конечно, сомневаться не приходится. Ну, с чего бы вдруг им соглашаться, если мы идем на совершенно логичный шаг. Логичный шаг заключается в том, что мы никаких уступок делать не будем. — Мы не будем
2: делать уступок. Тут вопрос в том, что, в общем, а с чего они должны соглашаться в той ситуации, которая находится сейчас. Да, потому что они пока не уничтожены. Кто они? (связывая) Они (связывая) – это та часть Украины, которая ведет с нами слово из пяти букв и поддерживающий их Запад. Потому что нас не оставят в покое. Ты представляешь, что это будет для всей этой шайхи, если вдруг они согласятся на то, что... Вы знаете, да.  — Давай, Владимир Александрович, давай останавливайся, потому что иначе и нам надоело тебя кормить, и вообще хватит народ в землю класть, давай, все. —
1: Путин-то сказал вот что, мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. Это прям знаешь, нуждается в расшифровке.
2: Приемлемая развязка до 24 февраля, как я понимаю, выглядела так. А, замораживается статус, на Донбассе проводится референдум с международными наблюдателями. Украина соглашается на принятие этого, итогов этого референдума, а про Крым забываем вообще.
1: — Кто забывает про Казахстан? — Нет, Украина, а, Украина. Забывает да.
2: тогда уж, забывает. Да. — Да,
1: естественно, не мы.
2: Тут. Меня такого святота, что не дождешься. —
1: Что-то вы заговариваете сегодня. —
2: И вы, кстати, Иван, Это вы... уже в а, Так вот, значит, вот это вот было до 24 февраля. А после того, как мы приняли в состав России эти регионы, то речь идет только об их полном освобождении, и фиксации этого, хоть с помощью переговоров, хоть просто с помощью... Мы говорим, все, вот это наша. И дальше никаких переговоров. Дальше мы, наша задача, чтобы на нашу территорию, что на Белгород, что на Курск, что вновь принятые территории, что хоть на другую, хоть на миллиметр российской территории больше не упала ни одна ракета. Это пора прекращать. Какими мы это будем добиваться способами, а, при прямой атакой на банковую, или как она там симпута, банково-банковская, Банковая, Банковая, да. Вот. И или как-то еще. Но это не должно повториться. Это нельзя больше терпеть. Никаких. Переговоров. А то, что говорит Владимир Владимирович, это просто сигнал западным партнерам. Да, мы готовы на переговорах, но в лучшем случае переговоры будут означать фиксацию границ Российской Федерации в новых границах. Все. А мы после этого можем дать какие-нибудь гарантии Украине на будущее время, что ни, никогда больше мы иначе с ними не вступим, если они не вступят в НАТО. Да, естественно, нет фиксации границ, ни вступления в НАТО. И а, другие военные и, союзы. И другие военные союзы Украины, Грузии. Белоруссии, например, а то вдруг он придет в голову, мало ли. Сегодня Александр Григорьевич, а завтра, не дай бог, не он. И Белоруссия тут же. Ну, когда-нибудь
1: и будет не он. Ну, он вот навсегда, вопрос: кто-то: это вечен.
2: будет преемник, или это будет какая-нибудь Тихановская, не дай Бог, вот тогда возникнет неступление наших ближайших соседей в
1: НАТО. Знаешь, И в если, другие военные блоки. Если в Беларуси будет условное Тихановское, то без всяких бомбардировок Беларусь погрузится в каменный век, как ты это называешь, по одной простой причине. Потому что их экономика не способна сама себя содержать. И если им не поможет. Им поможет только Россия. Извините, пожалуйста, за такой цинизм. И пока там Лукашенко, есть российская финансовая помощь.
2: Ты знаешь, у нашей страны есть нехорошая привычка.
1: Uh, покупать любовь.
2: Да, не только покупать любовь, а еще давать деньги всяким. Не могу сказать это слово в эфире, но вы сами поймете. Заканчивается нам. Мы же зачем-то Дарья Янукович 4 миллиарда, ровно накануне того, как Янукович да, слетел.
1: Да, это была ошибка, мы, мы ее учли. Мы ее учли.
2: Mm, а. Не, все, не хочу на эту тему говорить, потому что сейчас я начну пл- Белорусскую атомную станцию, которую мы им построили, сколько они нам за нее должны, что если сменится режим, то мы эти денег не получим и так далее. Мы все время как-то вот не, не очень хорошо с деньгами поступаем,
1: а нам самим оно надо. Принимается. Итак, ну давай уже подведем итоги нашего вопроса. В принципе, результат-то готово. Итак, как обычно различаются результаты в общем чате для сообщений и в чате YouTube. Давай начнем с... Тогда с неприятного, потому что, в общем, чате для сообщений у нас результаты таковы. 75% не готовы на все ради Родины. То есть большинство. А в чатике YouTube ситуация прям противоположно, ну ладно, не прям противоположно, но несколько иная, скажем так. Итак, готовы ли на все вы ради Родины? 62% готовы на все ради Родины. Видишь? Но не 99,9%. Не 99,9, да. Нет. Ну что ж а,
2: Ты знаешь, я г- готов подвести итоги этого Потому что я же с тобой в перерывах смотрели, что пишут а, Люди готовы на самом деле отдать все родине Но не готовы отдать вороватым олигархам, а, чиновникам и так далее они, Если это ассоциируется с родиной И что умирать надо идти ради них То вот это вот люди не готовы И они абсолютно правы и я их абсолютно поддерживаю Но если как бы вопрос сказать ради спасения Родины, то я думаю, что проголосуют сто процентов, ради действительно спасения Родины, ради существования России, на время придется забыть про олигархов, про
1: вороватых чиновников и про всю прочую нечисть. И нам перестали объяснять, где начинается Родина. Теперь нет, вопрос, где начинается родина, мы
2: уже давно выяснили. Теперь На вопрос, Камчатке.
1: Где она, она заканчивается? Лиссабония. Ты знаешь, последние...
2: Камчатки ли, до, до начи, Начиная с 2014 года мы все время выясняем, где она заканчивается.
1: Вот. Ну, кстати, да, логично ты меня поправил. Хорошо, давай коротко. Тут, еще знаешь, вернемся. еще
2: надо сказать, что надо пора перефразировать. Это был всегда анекдот про Америку, теперь он должен звучать про Россию. С кем
1: граничит Россия? С кем хочет? Путин же об этом как-то говорил, он мальчику каком-то, на каком-то мероприятии, помнишь, сказал, что у России нет границ. Абсолютно. Ну вот, действительно, безграничная страна.
2: Это как небесный Уругвай, знаешь, это же не страна, а это что-то выше. это не территория, это что-то высшее.
1: Россия, я хотел об этом сказать, потому что приводил уже цитату зама министра иностранных дел Михаила Галузина по поводу того, что Россия не отвергает переговоры с Украиной, но не будет вести их на условиях Киева. А вот он еще, среди прочего, заявил, этот же господин Галузин, что Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложится условия. С чего вдруг мы об этом заговорили? Не связано ли это с большим количеством релакантов, которые в Грузии обитают? Нет. А с чем?
2: А с тем, что вот ты меня спрашивал, какие страны меня удивили, я забыл упомянуть Грузию. Uh-huh. Грузия тоже выбрала такую экономически здравую, что для них абсолютно не характерно. А выбрала для себя абсолютно здравую экономическую повестку дня. А нафига? Говорит, Грузия нам вводить антироссийские санкции, потому что, в общем... В ущерб
1: себе а... там было сказано, да.
2: Да, но ну это понятно, что в ущерб себе. Нет, они так и сказали. Ну, Прямая Это, это, это понятно. — А может быть, мы решили вознаградить грузин за это. Вполне возможно. И потом, извини, когда мы выезжаем в Грузию без визы, они к нам вообще не могут въехать. То есть у нас закрытые для грузина они ездят какими-то там, непонятно
1: как. — Вообще, я бы с визовым режимом был бы попроще, ведь к Путину уже обращались с этим глава уже закрытого Ростуризма, помнишь, она как-то просила Путина, давайте как-то вот с визами будем попроще, потому что вот есть даже недружественные страны, шут бы с ними, но пусть их граждане имеют возможность на довольно простых там условиях приехать в Россию, посмотреть, а как оно тут Говорит, на самом деле.
2: давно надо было сделать, я об этом кричал так... в своих эфирах еще в начале двухтысячных, потому что Согласен. нам надо было развивать туризм. И пусть все, как в 2018 году, да. убедятся, что тут не медведи по улицам ходят, И а цветущая улице, да. страна. И э, добро пожаловать! Вот вы сволочи закрываете для нас границы, а вы, пожалуйста, приезжайте, мы открыты.
1: И еще любопытный момент, на который я обращал внимание и в 2017, и в 2016 году, когда по Европе путешествовал. И позже, разумеется, и после чемпионата мира, который в России состоялся, допустим, вот возьмем условный Кипр. Вот даже в аэропорту. Ты в наших аэропортах видел военного с автоматом, который висит на плече, не за спиной, а прям вот, знаешь, ну вот в районе живота? Нет, очень много видел израильских. Нет, я вот тебя серьезно спрашиваю. Не помню. В честно Италии, говоря, например, не... этого очень много. То есть стоят военные джипы, рядом вооруженные люди стоят. Но это все для охраны порядка, потому что огромное скопление людей. Но извините, в России тоже есть места, где огромное скопление людей. Но ты где-нибудь видишь людей военных, я имею в виду, хоть бы и полицейских? которые на животе, грубо говоря, держат автомат. Не обращал внимания. Вот, Честно видишь? говоря, не обращал вот, внимания. Вот, вот, Кстати, про Украину еще немножко. Есть, друзья, вот офис президента, да, Зеленского имеется в виду, и там несколько советников. Среди них известный, конечно, Подоляк и Арестович. Оба не дураки, но оба клоуны. Вот один из этих не дураков по фамилии Арестович допустил отказ США от поддержки Киева после 23 года. То есть он допускает Отказ, но говорит, но только после 2023 года. То есть у него расчет на то, что еще в 2023 году Украина будет получать ленд-лис Там немножко помощь.
2: сложнее все. Давай об этом после выпуска новостей и рекламы поговорим, потому что там наши коллеги, которые дали эту новость, немножечко переставили слова. Но в целом мысли не
1: мошенники. Не а?
2: мошенники, просто выдали Ах, желаемое за
1: действительность. Нет, выдали за
2: действительно Я об этом Сейчас мы разберемся,
1: Сейчас мы разберемся скажу. с ними после перерыва. Иван Панкин и Игорь Виттель. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Уходим на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Витальон Панкин, и мы продолжаем. Сейчас мы подключим к нашему разговору военного эксперта. Это не все военные эксперты. Конечно, не военно спортивный эксперт. Военно-спортивного эксперта. <смех> от привычка. Да, привычка. президенты Федерации танкового Бетлов. Кстати, тоже спорт, <смех> тоже спорт. Но давай с тобой закончим все-таки. <смех> вот эту тему. Нет, не только одну фразу. Титком Украины от США. Значит,
2: изначально слова Арестовича, известного <смех> в народе под кличкой Люся, звучали так: может, они и кинут, конечно, но после. 2023 года. Ну, это не значит, что они кинут. Что, в принципе, он такой вариант не исключает. Но в целом, в общем, как бы, то, что он хотел сказать, что предположил, что Украина может лишиться через год примерно поддержки главного спонсора США. Но, вот это еще очень важная фраза. Да, кстати, он сказал, что при этом случае он рассчитывает на поддержку Евросоюза, а также на украинский военно-промышленный комплекс. Значит, я уверен, что Евросоюз окажется раньше... Вот, а, но Главное, что он Сказал, сейчас сейчас, сейчас, сейчас не могу начитывать. Ладно, но, бог с ним, потому что сейчас
1: не могу Если уже найти. потерял, что-то об этом говоришь тогда. Да, все. Нафиг. Убежал, так убежал, но еще Вот важный момент, я его озвучу Там же, как я и сказал в прошлой части У офиса президента Зеленского есть несколько советников Среди прочих выделяются два Это Арестович По прозвищу Люся, как грамотно заметил мой коллега Виттель, а есть еще так называемый подоляк. Вот, не путайте его, пожалуйста, с нашим экспертом подолякой, а у них подоляк. Вот. Так он сказал сразу две взаимоисключающие как бы, штуковины. Одна из них звучит так. Он заявил о планах Киева попытаться вернуть Крым в 23-м году. Видишь, какие у них масштабные планы. Если они без все складываются, если США. в 2023 году Крым не вернут, то, собственно, да, американцы могут и кинуть. — Действительно. — А Крым не вернут, поэтому, да, готовьте друзья. И еще это вот просто, это, это финиш, то, что заявил Подоляк. Вот э, еще один момент. Иран планирует нарастить поставки беспилотников в Россию. В связи с этим Подоляк призвал ликвидировать иранские заводы по производству дронов, а поставщиков иранских беспилотников преследовать и уничтожать.
2: — Да никак, он вояк этот Подоляк. — Да. — Они... Я, я, я просто, ты знаешь, на самом деле, если только тут есть действительно в его словах доля истины, потому что они могут, конечно, по своей постоянной истерикой спровоцировать и Израиль на нанесение ударов, которым тоже очень не нравится, что Иран развивает производство беспилотников
1: и, в общем, Америку тоже. — Там коротко надо сказать по поводу Ирана. Подоляк идиот, поэтому я скажу. Конечно, ни НАТО, ни Украина, ну, понятное дело, не будут никаким образом воздействовать на Иран, ни военным, ни даже давлением каким-то, кроме там американских какие-то заявления периодически делают, все на этом все ограничено. Они это делают через Израиль, у Израиля свои мотивы. Периодически Израиль устраивает какие-то военные акции, не очень приятные для Ирана. Как-то был, допустим, взорван на территории Сирии иранский заводик по производству беспилотников, беспилотников да. вроде как беспилотников для России. России. Это новость из разряда слухов, но тем не менее, вот, конечно, подбешивает Израиль периодически Иран. И когда Ирану это надоест, плохо будет всем. И от Украины, в частности, не останется мокрого места, реально. И его страна, этого подаляки превратится из обороняющейся страны, в, я не знаю, в в какую-то переходную зону, огромную демаркационную зону между Россией и Западом. Да, Я, говори.
2: Если Израиль будет вмешиваться в наши поставки, в иранские поставки беспилотников нам, нам есть чем отомстить. Мы просто возьмем всех желающих, вывезем нафиг в Израиль и никогда больше их не примем обратно, лишим российского гражданства.
1: Пусть с ними и разбирается. Давай к другой семье уже.
0: Что будет?
1: Неприятные источники, неприятные нам сообщают. Уэфа собирается, скорее всего, так и поступит, но сейчас мы с экспертом поговорим, отстранить сборную России по футболу и наши футбольные клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет. Пока это неофициальное, но, судя по всему, решение руководства УЕФА, основанное на давлении иностранных, как сообщается, спецслужб. Так вот, переход из РФС из Европы в Азию, ну, скорее всего, если он состоится, не спасет Россию, и все равно не позволит нам сыграть ни на чьем, ни, собственно, ни в каких Еврокубках. Ну, давайте уже поговорим с экспертом Николаем Еременко, главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, здрасте.
3: Да, доброе утро, коллеги.
1: А Ну, пишут, что это источник, это источник, соответственно, пока что все из разряда слухов или нет. Вот поясните, как вы Нет, видите ну, и понимаете Вы уже прекрасно
3: понимаете, всегда временное решение а потом должно как-то институализироваться да, уже в какое-то постоянное решение. да. Сейчас у нас временный бан для российских клубов, для российской сборной футбольной, но по-прежнему работают наши представители в, УИФА, в ФИФА, в комитетах, в комиссиях. По-прежнему идет взаимодействие. Есть определенная работа на уровне детско-юношеского футбола. И если, допустим, Дюков достаточно грамотно себя ведет, надо главе РФС Александру Валерьевичу здесь, так сказать, респект и уважуху, как говорят молодые, было бы выказать. да, То есть он не принимает крымские клубы в состав российского чемпионата. И правильно делать, потому что если не брать политику, а брать исключительно футбольный вопрос, то их уровень ниже уровня второй лиги российского футбола, поэтому их просто некуда интегрировать, если уж положить руку на сердце, да, а потому что в этом вопросе сразу все видят какие-то поводы для политических забываний. Завыв- а, и поэтому УЕФА в данном случае не сможет же вечно продлевать временное отстранение. А, поэтому, естественно, УЕФА бы надо определиться, И видно, что этот момент рано или поздно настанет. С одной стороны, мы бросимся в Азию, а с другой стороны, УФА нас вроде как не отпускает. Там есть нюансы. Дело в том, что регламенты прописывались, они же прописываются, исходя из живой практики. Регламенты всегда прописывались, что все стремятся в Европу. И все регламенты прописаны, что должно произойти, чтобы команда из Азии в Европу перешла. По этому пути в свое время прошел, пошел Израиль. Ну, понятно, кругом недружественный арабский мир, поэтому там с кем Израиль мог играть. Это все абсолютно было объективно и понятно. И в конце 80-х, начале 90-х Израиль прошел по этому пути. А потом, по этому пути, чуть позже, для того, чтобы показать европейский вектор развития, а не азиатский, прошел Казахстан. Никого в голову никогда не могло прийти, что кто-то из Европы попросится в Азию. Для нас, конечно, здесь первичен политический вопрос. Потому что в Азии для нас есть только четыре врага, которые четко заявляют э, антироссийскую позицию. Э, ну, либо четко, либо менее четко, но в любом случае будут голосовать против. Это э, Япония, это Корея, это однозначно Тайвань и... Кого четвертого забыл? А, Австралия, потому что в футбольном мире она к Азии присоединена. Она тоже из зоны океане и попала в Азию. И, как следствие, нам кажется, что поэтому надо срочно ловануться в Азию. С точки зрения футбола, с точки зрения бизнеса на футболе, это, конечно, будет жесточайший провал. Этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Если интересно, могу объяснить, почему. Но если вернуться к вопросу про УЕФА, ну... Даже когда боролись с хулиганами совместно с Маргарет Тэтчер с английской стороны, британской, и УЕФА с общеевропейской, в 1985 году началась борьба с английскими хулиганами. Сначала на год было отстранение временно английских клубов, потом на пять лет. С возможностью пролонгаться еще на 5, но к 90 м решили, что все по- в порядке, и проблема уже решена, можно не пролонгировать. Николай Поэтому... Николаевич, да. э,
2: простите, я вас перебил. Вот скажите, пожалуйста, да. а может быть, и к лучшему, если нас везде запретят? У нас будет 10 лет. Вы же главный редактор газеты Советский спорт. Но давайте вернемся в идеологию советского спорта. Когда, в общем-то, с одной стороны, спортсмены были героями, а сзади, ну, условно, конечно, не условно, да, были такие. За Загранотряды, они понимали, что там, за проигрыш э, получат по голове портбилет на стол. Может, тогда они начнут по-настоящему играть. Нафиг нам играть, когда, в общем-то, наша сборная последние годы ну, порадовала нас и то немного, и недолго на чемпионате в 2018 году, когда был праздник. Коллега, да.
3: Коллега вы сейчас э, невольно цитируете, э, другими словами только, цитируете наших чиновников, спортивных функционеров, которые говорят, да, нас не пускают на мировые европейские турниры, Но мы серьезно задумались о развитии спорта здесь. Знаете, это вот такие вот... Вот сейчас вы очень
2: обидно были, потому что я считаю, что наши чиновники ничего не делают до развития российского футбола. И все обещания, что после Олимпиады все расцветет, после чемпионата, это разговоры в пользу бедных. А я просто хочу, понимаете, я как человек, который там ребенком в 60-е, я хочу, я этого еще не застал, я хочу Валерия Тищенко, который со сломанной ключицы выходил на поле и громил всех. Я хочу, чтобы мы вернули былую славу футболу.
1: У нас со сломанной рукой Носов выходил и победил, Да, кстати. бронзу, да. Мы
2: друг да. Дима Носов, бронзу на чемпионате, на Олимпиаде. Все,
1: да. дай Николаю сказать. Николай.
2: Да прошу. понимаете,
3: нет, я, мне, мне ваша позиция понятна, но, во-первых, идеологии советского спорта, как вы сказали, а, и она тоже была разная. Маленькую скобочку сейчас открою. Вы знаете, вот нашу газету... Я когда 100 мы проводили в этом году, я историю со спорта внимательно изучал. С 27 по 33 мы были закрыты властями 6 лет. За правый оппортунизм, как это тогда формулировалось, я полез в архивы искать, что такое в нашем случае был правый оппортунизм. Газет «Советский спорт», на «Красный спорт» называл в тот момент, писала активно в 20-е годы о том, что не может быть спортсменов-любителей, спортсмены могут быть только профессионалами. Вот, мне даже приятно, что оказывается сто лет назад мы разумные вещи. Вот, а если серьезно, смотрите.
1: Николай, у нас 20 секунд. 20 секунд. То, что...
3: только тогда, когда он играет с сильнейшими, когда конкурирует с сильнейшими. С сильнейшими в мире. Спасибо. А не в своем маленьком колхозе. Ну, это, это такое правило. Мнению, правило
1: то... шахмат. Понятно, да. Играй сильнейшими. Николай Еремин, главный редактор газет Советский спорт.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 26 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы приветствуем всех тех, кто только что присоединился к нам. Ну что, второй час нашего эфира. Продолжаем. Я напоминаю, что на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция, вы можете ее смотреть и слушать. Призываем вас ставить лайки, подписываться, комментарии складировать, соответственно, в комментариях, простите за тавтологию. Мы не закончили немножко в конце прошлого часа, мне вот очень интересно у у эксперта спортивного еще уточнить, я напомню, что мы обсуждали разные кривотолки по поводу того, что УЕФА отстранит сборную России по футболу и наши клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет. То есть, никакой больше Лиги чемпионов, никаких чемпионатов Европы и мира, соответственно, для сборной не будет. Пока это не официальная информация, но очень уж она похожа на правду. Не исключено, что так оно и будет. Мы уже начали беседовать с Николаем Еременко, главным редактором газет «Советский спорт», и немножко продолжим сейчас. Николай. Да, я. — Скажите, пожалуйста, а неужели в Азии все так плохо? Абстрагируемся от сборной, допустим, да, это несколько другая история, вот в том, что касается клубов, но те же китайские клубы, на мой взгляд, не то чтобы слабые, и звезд покупают себе первой величины, что подтягивают встали, да? за огромные деньги. Там большие деньги в китайском футболе крутятся, например. То есть в азиатской лиге чемпионов нам ничего не светит, это действительно слабая условная азиатская лига чемпионов. Вот растолкуйте этот момент. Можем ли мы туда вклиниться? Вот эти вот моменты интересны.
3: Но в клинице сейчас будет сложно, потому что э, они как раз сейчас переходят в Азии на режим осень весна. И можно было бы сказать, э, что да, мы уже на него 12 лет назад перешли на этот режим, и поэтому мы уже давно давно синхронизированы. Но вот именно сейчас э, начинается полуторалетний цикл. Да? То есть, вот чемпионат полторашка должен быть, чтобы с режимом весна осень перейти на осень весна. Вот. И поэтому... Вот в Клинице сейчас мы не сможем, потому что э, полтора года ближайших мы будем вне турниров. Э, то есть вот именно 23-24 год у них вот такой переходный полтора года. А дальше. То есть заявиться сейчас, но ну, мы физически не успеваем, это процедурные моменты. А то, что вы говорите вот сборная, да, а вот клубы, слушайте, клубам как раз хуже всего придется. Я сейчас попытаюсь объяснить коротко на пальцы. Смотрите, сравниваем Еврокубки, Европейскую Лигу Чемпионов, и сравниваем Азиатскую Лигу Чемпионов. В Азиатской Лиге Чемпионов победитель получает 2 миллиона э, долларов. Значит, столько же получает чуть-чуть больше, там, э, чуть-чуть меньше, простите, от полутора миллионов евро получает э, выигравший один матч внутри группы Европейской Лиги Чемпионов. То есть, один выезд и одна победа, которая тебе еще ничего не принесла, еще не вышел из группы, ничего. Уже столько, сколько получает победитель, прошедший весь этот годовой цикл. Дальше. Смотрите, сейчас логистика простая. Как летать в Европу, как ездить в Европу на поезде, как ездить на автобусе, понятно. Да, сейчас есть проблема, конечно, с получением виз и так далее. Но сейчас вот оставим пока это за скобками. Не это сейчас камень преткновения. Логистика с Европой понятна. А вот представьте, мы играем в азиатской лиги чемпионов. Это же не все происходит на Ближнем Востоке, да, там основной спонсоры азиатской лиги чемпионов, но стран-то там хватает по континенту ого И вот мы играем с сингапурской командой. Нам сначала, бог знает, сколько лететь до Ташкента, там сложно логистически пересаживаться, это не одновременно все взлетает, ждать по- по- полета в Сингапур, многочасового, часов 8, и потом обратно все то же самое. И при этом стоимость такого перелета для нас, из какого-нибудь Петербурга, будет значительно выше, чем количество призовых денег, которые мы получим, если даже умудримся у этого Сингапура выиграть. Ну, умудримся-то умудримся. Но вопрос в логистике и вопрос... Да, говорят, конечно, ну, «Газпром» подтянется, станет одним из спонсоров, увеличатся призовые... Олигархов
1: Но нагнем наконец-то, чтобы пользу приносили.
3: Дело даже не в этом, понимаете. Есть еще важный момент. Это же не шахматы, которые вы правильно упоминали в конце прошлого часа, как, как пример, да, там играть с сильнейшими. Это для таблица. Первый закон этого. шахмат. Да. да, ты сел играть, играешь с сильнейшими, тебе уже идут рейтинговые очки. А в футболе, в Еврокубках и в Азианской лиге чемпионов очки накапливаются 5 лет. Ты пять лет должен идти с нуля для того, чтобы э, набрать нужное количество очков. И от тебя уже шла не одна команда, там, а три, четыре команды той страны, и уже шли они с более поздних раундов и начинали играть. Да, мы с вами это каждый год видим. Э, пройти со второго квалификационного раунда, второй, третий, четвертый почти невозможно, вечно где-нибудь вылетает. Николай, да? немного а кажется, времени
1: это... остается, давайте подытожим, пожалуйста.
3: Но подытожим в Азии невыгодно, элементарно все. финансово. Это невыгодно.
1: понятно. И последний вопрос, тоже коротко, ответьте, пожалуйста. Пока это все сообщение источников, все-таки это от разговоров к делу перейдет или нет,
3: отстранят или нет? Нет, де... коллега, вот голову на отсечение, готовьте даже плаху там специальный, потом мне позвоните. Гилетину, ага. Да, 10 лет сразу точно никто не объявит, потому что все понимают, надо держать по ветру. А за 10 лет ветра как угодно могут дуть Спасибо большое, Николай Еременко, главный редактор
1: газеты Советский спорт. Обязательно читайте. Это лучшее издание о спорте. И Витель тянет руку. Да, пожалуйста.
2: Я просто хочу сказать, что есть два выхода минимум как это положение: один пряник предложить э, западным командам такие условия э, материальной игры с нами, тот же вот, попросить наших спонсоров, «Газпром» тот же, чтобы они приезжали и играли. А, ну, играть будем у нас. А второе – это, конечно же, э, вариант имени Судоплатова. Специальные группы имени Петрова и Баширова летят, вывозят какой-нибудь из «Манчестер Юнайтед», захватывают, привозят Автобус. Да, и как ты говоришь... У нас нету автоматчиков в аэропортах. Вот мы с автоматчиками аккуратно их сопровождаем на стадион. Ты
1: знаешь, Северная Корея так действовала, воровала в том числе актеров, режиссеров у Южной Кореи заставляла их у себя снимать фильмы. Прекрасно. Да? Ким вот. Чен
2: Ын мой кумир, поэтому... Это не, не Ким не... Чен Ын дело, это еще давно делалось. Ну, Практиковалось так. Нынешняя Северная Корея мой кумир, поэтому можешь не пытаться меня их приведить к качеству отрицательного примера. Теперь,
1: когда они стали ядерной державой, ты можешь даже туда переехать. Да Измерите, я похож
2: пожалуйста, на Ким Но у Ким Чен на фото. Фотошопов было много. Так что, мы вот смотрим, вот это вот, да. Вот сейчас те, кто видит в Ютубе, да, вот те, кемче. Друзья,
1: ради этого зайдите в Ютуб, посмотрите, пожалуйста, Уже эту поздно. милую рожу.